0: Równależnik M. O misjach inaczej. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu, w którym spotykamy się z naszymi misjonarzami. Dzisiaj naszym gościem jest brat Andrzej Kędziora, który od ponad 30 lat pracuje w Ganie. Andrzeju, kilka dni temu przyjechałeś do Polski i jak się po prostu czujesz?
1: Prawdę mówiąc, takie miałem uczucie wyjeżdżając do Polski, jakbym, jakbym nie chciał jechać do Polski. Czułem, że ten wirus, który obecnie panuje, może spowodować, że będzie problem wrócić do Gany i nie chciałbym to przeżywać. To Z jednej strony cieszę się, że przyjechałem na wakacje, zaczę, zobaczę rodzinę, ich dzieci, wnuki mojej siostry i braci, a z drugiej jest takie pod obawa, że, że ten wirus może opóźnić, powróć do Gany i nie chciałbym tego.
0: Mamy nadzieję, że jednak ta kolejna fala koronawirusa się nie, nie pojawi no i uda się ci wrócić, czego ci oczywiście bardzo życzymy, ale na razie witamy bardzo serdecznie w ojczyźnie i cieszę się, że mogę z tobą porozmawiać. Ponad 30 lat w kraju to prawie połowa twojego życia albo połowa twojego życia już jesteś tam. W jednym ze swoich listów do naszych dobrodziejów piszesz o harmatanie, który jest takim zegarem, który odmierza czas. Czy właśnie z tym ci najbardziej kojarzy się Gana? Gdy słyszysz słowo Gana albo ktoś mówi o Ganie, to tobie osobiście z czym najbardziej kojarzy się Gana?
1: zawsze z terenem z ludźmi, w których ja żyję nad codzienne życie takie nasze jendi, które było moją pierwszą parafią bo musiałem wyjechać, wyjechać ze względu na ten konflikt międzyplemienny no i potem Sabobagana Gana to jest dla mnie ten teren, który najbardziej ja znam. Ludzi, z którymi żyję. Pamiętam takich, którzy 30 lat temu nic nie mają. Dzisiaj są jedni z bogatych ludzi, dlatego, że że są bardzo zdolni mam znajomego muzułmanina który do szkoły nigdy nie poszedł świetnie po angielsku mówi jeden z najbogatszych ludzi w miasteczku Jędzi a nigdy w szkole nie był to są ludzie do których moja pamięć zawsze wraca wspomnienia co żeśmy razem przeżyli w tym czasie przez te 30 lat nie?
0: a co z tym harmatanem? co to jest?
1: Harmata. Jest taki okres, gdzie niebo zaczyna się takie brązowe robić. Temperatura spada. Najniższa temperatura, jaka była w Indii, to było plus 16 stopni. Ale to jest taki czas dla nas, że jak się rozmawia, to jak ona w zimę, w Polsce zima jest, wychodzi taka para z ust przy mrozie. To często się zdarza u nas na naszym terenie. Nawet przy, gdy temperatura na moim terenie spadnie do 25 stopni, to ja ubieram taką kurtkę, jaką dzisiaj mam, taką jesienno-wiosenną, bo zaczyna mnie troszeczkę trząść.
0: Tak, to klimat. To na pewno jest jedna z rzeczy, z którą muszą uporać się misjonarze, którzy no Wyrośli w innym pewno klimacie i muszą się z tym zmierzyć, żyć, zaprzyjaźnić e, również z tym właśnie harmatanem, który naciąga ten pył e, z pustyni, którym trzeba oddychać, który trzeba ciągle sprzątać, jak rozumiem, w tych wszystkich miejscach, gdzie, gdzie jesteście. A kolejną rzeczą to na pewno jest język. Język, mentalność ludzi, która też jest pewno różna niż, niż nasza, tutaj dobrze nam znana. Jak sobie z tym poradziłeś?
1: Mamy taki program w gańskiej prowincje, że po przyjeździe spędzamy 6 miesięcy na wiosce, próbując się uczyć języka lokalnego. W moim przypadku nie było żadnych materiałów, więc uczyłem się, uczyłem się języka mówionego. Tak mi było na wiosce, dobrze, że zamiast 6 miesięcy przeszedziałem 9 miesięcy. Nie było wody, 2-3 litry wody do kąpieli na dzień, Jedzenie inne, zupełnie inne Ale może powiedzieć, że od samego początku mi bardzo smakowało to jedzenie Przy jedzeniu aż tak dużo się tam nie rozmawia Raczej się je Od nas się nauczy, nauczono, że jak jemy to też rozmawiamy To troszeczkę oni się dostosowują Ale normalnie to po prostu się zajada Dopiero po jedzeniu rozmawiają no myśmy nauczyli się troszeczkę od nich, oni się nauczyli od nas. Ja pamiętam, jak jechałem pierwszy raz na wioskę, żeby zacząć mój kurs kultury i języka lokalnego. Jadąc na wioskę się zastanawiałem, tak patrząc, widząc po drodze te strzechy domów, busze, się zastanawiałem, jak ja to wszystko wytrzymałem po, po Polsce. Jak ja to wszystko wytrzymał. I wtedy przyszła mi taka rzecz na myśl, jedziemy tam, i będzie obiad. Jak będzie Ci smakować, to znaczy, że zostaniesz dłużej. No i przyjechaliśmy i na obiad podano nam, e, to się nazywa tyzet, Ale był to tyzet zrobiony z czewronego ginekorn, co głównie używa się na produkcję lokalnego piwa. I to było tak twarde, że ja musiałem trzy palce użyciły, żeby wepchać trzy palce w ten tizet i sobie myślę tak, no ja chyba tu nie wytrzymam. Ale jak włożyłem ten tyżet w zupę, jak ta zupa niesamowicie smakowała, ja wiedziałem, że będę tu troszeczkę dłużej. I tak minęło 30 lat.
0: A jaki to jest język lokalny, którego się uczyłeś?
1: E, ja uczę się języka konkomba. Naczyłem się na tyle, że podstawowe pozdrowienia i tam niewiele konwersacji troszeczkę więcej rozumiem już mogę powiedzieć Raz może się za bardzo nie przyłożyłem do tego języka, drugi głównie używamy angielski, bo tak jak w miasteczku Yendi było ponad 25 różnych języków, a jak się używa tylko jeden język, to potem niektórzy stają się troszeczkę zazdrośni i przez taki brak też używania na co dzień języka troszeczkę się zapomina też.
0: Czyli zasadniczo komunikujesz się z ludźmi w języku angielskim?
1: Tak. To jest podstawowy język w całej Ganie, Pozostałość po kolonii brytyjskiej i to jest język, w którym wszyscy studenci się uczą od przedszkola aż do uniwersytetów.
0: Jak gdy osobiście słyszę słowo Gana, to mi Gana się kojarzy z akcją, którą już od wielu, wielu lat prowadzimy – okulary dla Gany. I nawet y, poszukałem takich danych i w 2003 ro roku, wtedy do tego czasu wysłaliśmy ponad 35 tysięcy oprawek okularów. Natomiast już w 2007 roku tych oprawek było 160 tysięcy. Nie wiem jaki jest stan na, na dzień dzisiejszy, ale może najpierw powiedz w ogóle skąd zrodziła się ta akcja, ta idea, no bo ty jesteś też jej głównym y pomysłodawcą i wykonawcą tam w Ganie.
1: Tak, podobny projekt istniał w Jędzi od 1987 roku. No niestety konflikt w 1994 zamknął ten projekt. Wojownicy, którzy przyszli na teren misji, zniszczyli te małe zabudowanie, które tam było, zniszczyli, spalili te nasze wyposażenie. Właściwie ten projekt się zakończył, przestał istnieć w ten sposób. Ale po tym, jak ja wróciłem, wróciłem na północ, odcinek Józefem Mazurem, on był wówczas porboszczym w obecnej prawie, gdzie jestem, Saboba. On mnie przyjął do siebie. Dla mnie ta wojna to była taki wielki challenge i mogłem pójść gdziekolwiek indziej, ale ten challenge mnie pociągnęło jak magnes. Takie wyzwanie wielkie. Więc znalazłem się w Sabobie i ludzie zaczęli wspominać ten projekt New Look, zakład optyczny, który wielu ludziom pomógł. Więc zgłosili się do nas e, miejscowe autorytety, powiedzmy, takie i lokalne, i polityczne, czy moglibyśmy coś z tym zrobić. Więc ojciec Józef, jako proboszcz mu przełożony, powiedział, może ty się tym zajmiesz. Na początku mówię, nie, ale było mi wstyd, że odmówiłem mojemu przełożonemu. Po tygodniu poszedłem, i mówię, słuchaj Józef, ja to wezmę. No to... Probo się ucieszył i tak zacząłem, zacząłem zbierać, szukać. Nic o tym nie wiedziałem. Więc zacząłem szukać, zbierać. Znaleźliśmy podobny zakład w Dzelekopę, który później nam wytrenował dwóch techników i dał nam pierwszą maszynę i kilkadziesiąt okularów, żebyśmy jakoś mogli zacząć. No ale to nie wystarczyło, więc zacząłem szukać. Dostałem kilka paczek ze Słowacji, z Czech, no i Postanowiłem napisać do polskiej prowincji. Ojciec Gola wówczas pracował w biurze misyjnym, zarządzał tym biurem misyjnym, napisałem z nadzieją, że zostanę kilka paczek. Potem to się to wszystko tak rozwinęło. Przyszedł ojciec Dular, tam wielka aksa zrobiona, nie miałem pojęcia, że ta aksa jest. Dopiero z czasem któryś z naszych wróci z wakacji i opowiedział, jak to jest wielka akcja. Więc zanim zamiast kilka paczek, jaką miałem na dzieło, przyszły dwa kontenery. Było parę maszyn do szlifowania okularów, mnóstwo okulary, oprawek, tych persy, te, te... te pudełka na, na przechowywaniu kolorów. To było niesamowite zaskoczenie dla wszystkich. I tu oczywiście e, Polska Prowincja, Biuro Misyjne Polskiej Prowincji przyszło z wielką pomocą. Nie tylko wysłali te wyposażenie, ale również dali nam pieniążki, że mogliśmy opłacić wydobycie ze sportu y, i przywieźć do nas na północ, do Saboby. W międzyczasie, dzięki pomocy biuru Missinemu, mojej rodziny, znajomych też, e, udało się zbudować dwa budynki. W jednym się znajduje tak zwany reflection room, tam gdzie sprawdzamy oczy i pacjentowi mówimy, jakie okulary może kupić. Drugi pokój jest szlifiernia do, do szkieł i trzeci pokój na taki magazynek, gdzie przechowujemy okulary przywiezione z Polski. Każde szkiełko jest osobno zapakowane, podpisane. To bardzo ułatwia naszą pracę. Drugi budynek to jest biuro i taki bardzo ładny pokój z łazienką i szafą budowaną w ścianę, to stworzyłem z myślą, że może w przyszłości uda nam się nawiązać jakiś kontakt z, z wolontariuszami z Polski lub gdzie indziej i to byłby pokój, w którym ten woltoriusz by zamieszkał w międzyczasie w taki czy inny sposób, by nam pomagał. Jak opowiadałem biskupowi, moim współbraciom aż nie chcieli wierzyć, że to wszystko tak, tak ładnie szybko poszło. Ja to mówię, że to był, to był zapewne cud stworzony, zrobiony za wyproszenie świętego Arnolda, bo ja mu ciągle przypominał, tyś był werbista, ja jestem werbista, tyś budował, nie miał pieniędzy, ja coś robię, nie mam pieniędzy, zrób coś z tego. I to wszystko tak powstało.
0: To już teraz rozumiem, dlaczego ta przychodnia okulistyczna e, otrzymała e, patrona właśnie e, najpierw błogosławionego, a później świętego ojca Arnolda Jansena, naszego tak. założyciela.
1: Tak, tak, to były te, te początki. Zaczynaliśmy od człowieka, który nie miał nic, a zrobił przepiękną strukturę, i, i, w której pracuje bardzo wielu oddanych ludzi.
0: Przychodnia nosi nazwę New Look. To y, można rozumieć... Y, Przynajmniej dwojako, albo, albo nawet na różny sposób. Jak ty to rozumiesz, albo ludzie, którym pomagacie, jak e, rozumieją tę nazwę?
1: Może ja podam przykład, o którym pisałem parę lat temu. Przyszła pani, miała długi kijek, a na drugim kijku był starszy pan. No i przyszli do New Look, no i starsza pani mówi, że jej mąż nic nie widzi, więc żeby coś z tym zrobić. No technicy wzięli tego pana, sprawdzili, doszlifowali okulary, dali panu. No i technik, się, pan Andrzej się pyta, no, o, starszy panie jak, jak jest. On tak patrzył na, na Andrzeja od stóp do głów parę razy, rozejrzał się i mówi tak, to wszystko takie piękne, ale swoje kobiety nie widzę. Pani Rebeka II technik poszła za dom, zawołać panią, która oglądała nasze kwiatki i przyprowadziła ją. Tak ten mąż popatrzył na tą panią, mówi: „Ale ty jesteś stara, ale wciąż taka piękna”. I pan Andrzej zapytał panią, tą starszą panią: „Jak wy to robicie? Tyle lat i jeszcze tacy przywiązanie?” A starszy pan mówi po kolacji, jak wszyscy pójdą, zjedzą, pójdą spać, to my siadamy razem i gadamy, gadamy i na drugi dzień jest lepsza zupa dla nas. Więc e, nowa wizja temu panu pomogła zauważyć nie tylko co jest, ale też rozpoznać to, co było, co jest. Wciąż jest piękna jego starsza kobieta, która kiedyś była piękną kobietą, a teraz starszy wiek ma, ma swoje, swoje prawa i wymagania. Nie? E, przychodzą do nas różni ludzie, dużo muzułmanów przychodzą, mają obowiązek czytania Koranu, więc e, potrzebują okulary do czytania. Nie? Czasami przychodzą, żeby o szkła się porysowały, czasami pękły, czasami trzeba śrubkę, śrubkę poprawić, czasami po prostu ramkę wyjąć. W tej chwili ludzie wiedzą, że jest jakieś miejsce, gdzie gdzie z tymi problemami można pójść i w jaki sposób będą nie? Nawet miejscowi cifowie dojeżdżają do nas. Te cifowie to są te, jak kiedyś w Polsce były tam hmm, hierarchia arystokratyczna, od Szlachcica i wyżej też przychodzą do nas po ukular. Niedawno rozmawiałem z cifem, który on tylko ma prawo ustanowienie króla dla plemienia Dagombów. Przyjechał do nas dwukrotnie, żeby odebrać, sprawdzić rzeczy, odebrać okulary. Potrzebujemy z różnych powodów, żeby widać, żeby czytać, żeby, żeby czuć się lepiej. Takie New Look w dosłownym tłumaczeniu jest takie nowe spojrzenie.
0: Tak więc to nowe spojrzenie, New Look, to jest taka forma, jak rozumiem, y pomocy tym ludziom, ale pomocy jako misjonarz, no bo tam pojechałeś przecież do pracy misyjnej. I rozumiem, że traktujesz to jako po prostu formę twojej realizacji, twojego misyjnego powołania.
1: Zakład optyczny nie był moim głównym zadaniem. Po przejściu z Jendi z powodu konfliktu w 1994 do Saboby moją pracą była pastoralna praca. Spędziłem w sumie w sabobie 16 lat. To była moja główna praca pastoralna. New Look, zakład optyczny, był dodatkowym, który powstał na prośby i wymogi, a jednocześnie stał się takim moim dodatkowym hobbym, gdzie czas wolny spędzałem w zakładzie optycznym. Ci technicy, którzy byli wykształceni, ja ich przygotowałem również do prowadzenia zakładu. Więc cała administracja finansowa, rejestracja okularów wychodzących, przychodzących. Ja tych techników nauczyłem, oni to wszystko dokonywali. Ja od czasu tylko do czasu sprawdzałem, czy oni rzeczywiście to robią i czy to jest rozrobione tak, jak powinno być. W sumie ten był moją dodatkową pracą, poza normalną pracą pastoralną. Jaka praca pastoralna może być dla brata? Więc z samego początku... Jeździłem prawie codziennie z katechezami do wiosek. To było sześć wiosek w tygodniu. Potem u nas, jeśli jest tak, pochówek, to się wiąże potem z tak zwaną stypą, funeral, który nie zawsze odbywa się w czasie pochówku. Ta stypa odbywa się rok, nawet 10 lat po śmierci człowieka. To jest takie ostatnie pożegnanie duszy zmarłego. Teraz idziesz i odchodzisz do, do domu przodków. Więc te pogrzeby, te stypy myśmy, my celebrujemy też w nasz sposób kości, kościelny katolicki. Więc miałem takie nabożeństwa. Potem nabożeństwa niedzielne z rozdawaniem komunii świętej. Każde niedzieli w innej wiosce, w innej wspólnocie. Jak i również... E, do tego dochodzą też tak zwane celebracje nadania imienia to nie jest baptyzm w naszym znaczeniu to nie jest chrzest ale to jest takie uchrześcienowane tradycyjne nadanie imienia dziecku, gdzie wiązało się z odnoszeniem do duchów i przodków. A myśmy to zrobili po naszemu katolickiemu, gdzie dziecko w kościele, wśród wspólnoty nadaje się imię i tradycyjne, i imię chrześcijańskie. Także to była moja główna praca pastoralna. W całym 30-leciu ochrzciłem tylko jednego Pana. Tak, To był ciekawy też przypadek. Był starszy pan, który jeździł z naszymi pierwszymi misjonarzami po wioskach, jako tłumacz w rodzaju katechisty, ale tak jedną nogą był w kościele, jedną w tradycji. Z wykształcenia były e, pielęgniarzem. I któregoś dnia dostałem wiadomość, nie był ochrzczony, dostałem wiadomość, że do rodziny jego reszta rodziny należała do jakichś kościołów protestanckich. Ale wypowiadomiono mi, że ich ojciec umiera i chciałby być ochrzczony w końcu u nas. No od razu pojechałem, czy jakieś 30 kilometrów samochodem pojechałem. Idę, rzeczywiście pan leży, ledwo oczu otworzył, zamknął. I tak leży na słomiance na podłodze. I ja do niego mówię, rodzina mówi, że, że poprosiła się o chrzest, czy jest prawda. Jeśli to jest prawda, to otwórz oczy i zamknij. Taki słabiutki był. No otworzył, oczy i zamknął. No i wtedy po raz pierwszy i do tej pory ostatni uczciłem tego pana z, 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 w razie śmierci. To był jedyny człowiek, którego ochrzciłem. Potem wróciłem do parafii i mówię, proboszcza nie było, ale na drugi dzień wrócił i mówię, słuchaj, trzeba by dać namaszczenie chorych, bo to nie wiadomo, co przeżyje. No i jeszcze w tym dniu żeśmy pojechali, ojciec Fred Amerykanin dał namaszczenie chorych i wróciliśmy. I na drugi dzień znajomi mi dzwonią i mówią, słuchaj, nasz ojciec wstał, wziął motor. Poszedł go naprawić i mówił, że jutro pojeźdź do, do Jędzi, takie cztery, prawie 40 kilometrów. Zdziwiony, to człowiek prawie umiera, ale to jest jeden z takich cudów e, na maszynach chorych. Wstał, naprawił motor, naprawił jakieś tam drzwi, bo budował dom, powstawiał drzwi do domu. Pojechał do Jędzi, poszedł do banku, poszedł do, do gminnego dyrektora zdrowia. Pozałatwia pewne rzeczy. Minęło dwa tygodnie, położył się na te swoje słomiance i zmarł. To był taki cudzy. To są takie wypadki mojej pracy posturalnej w przeciągu tych wszystkich lat.
0: W Ganie jest duża różnorodność religijna. Są chrześcijanie różnych kościołów, muzułmanie, członkowie religii tradycyjnej. Jak w tym wszystkim się odnajdujesz?
1: Więc muszę się przyznać, że tak jak mam wielu znajomych, przyjaciół wśród katolików, protestantów, mam też bardzo wielu wśród muzułmanów. Czasami odwiedzam odwiedzam u nich w pracy. To w domu ich trudno spotkać, bo niektórzy mają swoje sklepiki, jakieś tam warsztaciki. Więc ja idę tam czas posiedzimy, porozmawiamy, powspominamy. Wielu z nich na Boże Narodzenie, na Wielkanoc wyślą mi życzenia z tej okazji. Ja im wyślę życzenia, często pójdę sam złożyć czy z okazji Ramadanu. To jest taka wymiana koleżeńsko-przyjacielska, pozytywna, jeśli chodzi o takie rzeczy. Nigdy nie doszło do nas jakichś spięć na temat e, naszych wiar, wybudowałem też dzięki pomocy też między innymi biura misyjnego w naszym klasztorze w Indii. ja to nazywam świętego Arnolda sanktuarium gdzie znajduje się droga krzyżowa figura Matki Bożej Fatimskiej sanktuarium Bożego Miłosierdzia serca Jezusowego jest też ta grota od niechcianych odrzuconych i często się zdarza, że muzułmanie, muzułmanie przychodzili odwiedzać mnie w domu, porozmawiać, to ja chętnie im pokazywałem. Więc czy z chęci słuchania, czy, czy braku powiedzenia, nie chcę tego, żeśmy chodzili, oglądali te wszystkie nasze szrani. Niektórzy nawet zadawali różne pytania na, na temat, żeby coś więcej się na ten temat dowiedzieć. Więc taka relacja między mną osobiście i. I, i muzułmaninami czy protestanckimi pastorami jest pozytywna. Niektórzy pastorowie używają nasz dom na na dzień, dwa, żeby by, pobyć gdzieś, gdzie ich, ich parafianin nie będą przychodzić i przeszkadzać. Oni to nazywają dzień odosobnienia. Tak jak my mamy dzień rekolekcji, oni mają dzień odosobnienia. Wykorzystują również nasz w dom tym punkcie. Także ta, ta y, sytuacja między chrześcijanami, między chrześcijanami, muzułmaninami, y, na terenie, którymi ja pracuję, zawsze była pozytywna.
0: A jeśli chodzi o religie tradycyjne, czy jest jakby zanik ich? Czy one wciąż dobrze się mają, się rozwijają?
1: Tak się składa, że teren, na którym pracuję od 30 lat, jest terenem tak zwanych pierwszych chrześcijan. Bym powiedział, że tam może 80% to są wszyscy chrześcijanie. Ale muszę powiedzieć, że ci, ci fetysze... Czarownicy czy tradycyjni liderzy e, nigdy nie mieli z naszej strony żadnych problemów, nie mamy z ich strony problemów. E, zawsze się to no, odbywa na zasadzie, chcesz być chrześcijaniem, będziesz. Nie chcesz być, no to będziesz tam, gdzie chcesz być. To nie jest jakieś e, zmuszanie do tej pory, to tak się odbywało, tak się odbywa. Mam wiele takich przykładów w swojej pracy pastoralnej, gdzie ci pierwsi chrześcijanie okazują niesamowitą wiarę. Miałem jednego z katechistów, który ożenił się i po roku dziecko się urodziło. Ojciec tej jego żony był fetyszem. Więc powiedział córce, że muszą złożyć ofiary przodkom bożkom bo inaczej dziecko, które się urodzi, nie będzie człowiekiem. Więc oczywiście ta żona katechisty się strasznie wystraszyła, próbowała zmusić katechistę, my to nazwałem przewodnik modlitw, żeby złożyć tę ofiarę, on odmówił. I dziecko się urodziło, była przepiękna, ładna dziewczynka, teraz ma prawie około 25 lat, Potem za rok znowu się dziecku urodziło, urodził się syn, ale podobna sytuacja z fetyszem była. Złóżcie ofiarę, jak nie, to urodzi się nie, nie człowiek. Nie? Ten strach, ten strach e, spowodowany czymś starym i ta wizja czegoś nowego często dodaje im też takie odwagi jak temu przewodnikowi modliw, że pomimo tego wielkiego strachu jednak był w stanie. E, odmówi złożenia tej ofiary przodkom że i zobaczył, że ta siła, o której czarownik mówi, nie jest aż tak wielka, jak, jak oni mówią, bo dzieci, dwójkę dzieci się urodziło, że są przepiękne, zdrowie dzieciaki. Nie?
0: Kiedy myślę też o Ganie, to od razu przypomina mi się Rzesza Polskich Werbistów, która tam pracowała swego czasu właśnie Gana i Papua Nowa Gwinea, to były dwa kraje, w których było najwięcej polskich werbistów. Czasami ta liczba dochodziła nawet do 50 misjonarzy. W tej chwili w Ganie jest tylko czterech polskich werbistów. Z jednej strony jest to pewno trochę smutne, a z drugiej strony może to jest naturalna kolej rzeczy. Jak ty to oceniasz?
1: Więc... Ten ubytek misjonarzy, nie tylko polskich, innych również, to wiąże się z tym, że kościół lokalny rośnie. Ja to mówię, ja mówię tak wśród księży diecezalnych i naszych werbistów, że w zasadzie powinniśmy się cieszyć, że się, my się zmniejszamy, bo wtedy pokazuje, że mamy coraz więcej księży, braci zakonnych, siostry zakonnych, co to znaczy myśmy coś tu zrobili, że ten kościół może stanąć na własnych nogach i, I ten kościół może być prowadzony przez lokalnych księży. Nasz biskup Vincent to człowiek Ga z Zakry. Mamy w tej chwili kilkunastu księży z naszej decyzji Yendi, z wiosek, do których myśmy jeździli, poprzednicy nasi jeździli. W jednej z naszych parafii mamy dwóch Prężnie pracujących księży, którzy wychodzą ze, ze zwykłej rodziny. Jednego księdza ojciec był katechistem, pan Sebastian, a drugiego ojciec był zwykłym rolnikiem. To był ten jeden z pierwszych chrześcijan. Wciąż pozostaje ten pierwszy, pierwszy katolik z tej całej, z całej wioski. Dla mnie to jest duży znak, że kościół lokalny rośnie. I myśmy jesteśmy tam jeszcze w taki czy inny sposób potrzebni, ponieważ że troszeczkę jest mało tych księży jeszcze. Naszej decyzji jest tak, że jeden ksiądz musi mieć dodatkowe funkcje, bo nie ma kto komu. Jeden jest proboszczem, potem jest odpowiedzialny za rozwój fizyczny, całe decyzje, development koordynator jeszcze jest kapelanem do, do takich... Matek chrześcijańskich w całej decenzji. Wielu tych księży dzieli kilka funkcji dodatkowo, że są, pomimo że są proboszczami czy wikariuszami. No, także zmniejszamy się, ale z drugiej strony pozwala to, że lokalny kościół rośnie. I to mnie bardzo cieszy.
0: I owocem na pewno tego rośnięcia jest to, że ten Kościół sam posyła już swoich misjonarzy. Myśmy w Polsce, tutaj w naszej polskiej prowincji, mieliśmy dwóch kleryków, naszych współbraci z Gany, którzy przyjechali do nas na formację. W tym roku przyjęli święcenia kapłańskie i jeden z nich zostaje w Polsce do pracy, no drugi wraca, wraca do Gany. Tak więc to też już pokazuje jakąś dojrzałość Kościoła, które już nie tylko myśli o sobie, ale także myśli o innych.
1: Tak, to prawda. Z naszej prowincji Ganski sporo ludzi wyjechało do, jak wspomniałeś, tutaj w Polsce, są w Austrii, są w Niemczech, są w Stanach Zjednoczonych, to tylko nasi werbiści, ale są inne zgromadzenia zakonne, brackie zgromadzenia zakonne, którzy wysłały też sporo współbraci, wielu współbraci do, do różnych krajów tutaj w, w Ganie. To pokazuje, że misjonarze, werbiści i inni, w taki czy inny sposób, byliśmy w stanie pomóc temu lokalnemu kościołowi wyrość, że oni teraz rozkwitają, wysyłają swoich misjonarzy gdzie, tam, gdzie, gdzie brakuje.
0: Drogi Andrzeju, myślę, że to piękne podsumowanie naszej rozmowy. Po to jest się misjonarzem, żeby w sumie nie trzeba było misjonarzy to taki trochę paradoks, prawda? Żeby ten Kościół lokalny się rozwijał, stawał na nogi, stawał się w pełni odpowiedzialny za siebie i odpowiedzialny z kolei za cały Kościół powszechny. Taka jest naturalna kolej rzecz. Tak. Dziękuję serdecznie Tobie za rozmowę. Życzę przepięknego czasu urlopu w Ojczyźnie, błogosławionego czasu, nabieraj siły, radości, mocy do dalszej posługi w Twojej pięknej Ganie.
1: Dziękuję bardzo i za życzenia i za wywiad